0: maravilhoso o povo que eu amo pessoas do meu coração pessoas que estão aqui me acompanhando novamente cara em mais um dia em mais um episódio lembrando que eu gosto bastante de agradecer a presença de vocês aqui cara em estar comigo em estar presente no mais no mais um episódio eu estou muito feliz por vocês estarem gostando bastante das pessoas estarem mandando mensagens é, agradecendo informações, agradecendo o conteúdo, se divertindo, vendo de uma forma diferente Mano, isso me deixa de uma maneira muito feliz, cara Isso me deixa feliz, isso me incentiva Até que cada vez mais já Até de madrugada escrevendo, uma parada que eu gosto Uma parada que eu quero fazer E dessa vez a gente vai ter um tema muito, muito da hora Uma parada que eu gosto bastante, que foi pedido pelo um dos nossos ouvintes Um, um grande amigo meu, ele pediu pra mim pra falar sobre a história do cinema. E é o seguinte, duas condições aqui. Eu não vou falar spoiler, então vou evitar qualquer tipo de spoiler. E eu não vou falar necessariamente sobre cada filme específico, e principalmente sobre o cinema nacional. O cinema nacional é uma parada muito grande, muito vasta, e eu quero falar de maneira específica dele em outros episódios, e até cada filme, isso se vocês gostarem, né? É, falar um filme, e falar sobre a história, e trazer esse... Esse relance, entre essa relação entre o filme e história, o filme e filosofia, o filme e sociologia É uma parada que faça a gente refletir e pensar um pouco melhor Que o filme não é só aquilo ali, o filme não é só a mídia Mas é isso né, não tem pra onde ir, qualquer coisa você já sabe Meu Instagram é underline Liel com 3 S Pra você entrar em contato comigo e bem, é isso, vamos pro episódio Então, bem, o, a história do cinema está muito relacionada com a França, no caso a Europa em si, mas mais especificamente a França. E o que vai rolar nessa França o, durante o século XIX, porque é no século XIX que vai surgir o cinema, é, quais são esses nossos precedentes antes de existir a possibilidade da gente ter, é, sei lá, branquelas no cinema, esse, ah, esse filme tão amor que a gente tem no nosso coração, mas assim... A França, velho, a França do século 19 é uma França a partir do fim da era napoleônica, a partir do momento em que o baixinho lá, putaço, que a gente tá ligado, já não, já não é, tipo, um cara tão forte no poder francês, muito pelo contrário, sua influência não é lá vista com os melhores olhos. Daí a gente vai ter também o famoso congresso de Viena, que vai ser aquela ideia de, tipo, assim, vamos aproveitar que o Napoleão caiu fora e vamos tentar colocar as ideias da nossa elite. Tipo assim, de volta. Vamos tentar barrar essa tal burguesia que tinha crescido durante a primeira Revolução Francesa. Porque você se lembra que a Revolução Francesa ele que ela aparece, ela destrói, tenta destruir também a ideia absolutista e fazer acender uma nova burguesia. Uma nova burguesia não, uma burguesia, uma nova, uma nova classe social no poder. E a reunião teve os... É, tipo assim, os seus representantes... É, vindo de vários países São no caso os embaixadores europeus Eles vão buscar recuperar suas regiões Que foram dominadas durante o período napoleônico Depois que Napoleão Tipo assim, entrou nas terras Da galera tomando tudo pra si Como se ninguém fosse encher o saco depois Só que não, velho é, o objetivo era essa reorganização territorial das fronteiras europeias, e querendo ou não, esse congresso também tinha o intuito de querer de volta aquele absolutismo pré-revolução francesa, porque a gente está ligado, revolução francesa vem com a ideia e a prática de cortar os líderes absolutistas. Tanto ideologia, tanto ideologicamente, assim podemos dizer, o absolutismo ideologicamente, quanto fisicamente. Daí veio o Napoleão no seu unicórnio lá e dominou essa região ali e pá. Enquanto, tipo assim, os, absolu os absolutistas que sobraram, no caso, que ficaram só esperando uma certa possibilidade para poder agir novamente, porque a gente sabe que muitos absolutistas fugiram ou foram decapitados pelos, pelos revolucionários. E assim... É, eles vão aparecer de novo no Congresso, nesse Congresso de Viena. E para isso, fizeram até alianças, como a Santa Aliança, que ele vai ter o Império Russo, o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Que o antigo Reino da Prússia o antigo Reino Austríaco. É, ali, bem juntinho, bem coladinho assim nas amizades, eles vão tentar evitar que qualquer plebeu, que já, no caso da burguesia, possa se rebelar contra as ideias que eram as ideias mais famosas é, de serem ideia, ideias de um grupo minoritário, um grupo específico, no caso as elites monárquicas, elites monárquicas e monarquistas, no caso, e absolutistas. Então bem, esse congresso de Viena teve o objetivo de restaurar antigas ideias absolutistas e evitar novas evoluções como a primeira revolução francesa. Então era meio que um grande retrocesso até nas ideias liberais que a galera lutou tanto pra ter. Tipo assim, fora a reorganização territorial em que os, os, os impérios, no caso, eles vão anexar novas regiões e por aí vai, é, a ideia dessa, desse congresso de Viena e tudo mais é, tipo, digamos assim, você te, já tem uma base é, sobre, o congresso, sobre o congresso que é religar e reconstruir novos territórios e também reestabelecer o absolutismo de volta, de volta. E já que você já entendeu essa partezinha, que é uma parada super importante, o que a gente vai ter na França depois disso? Vai surgir uma nova monarquia na França, tendo como principal oposição os republicanos, ou os radicais, que eram os bichos bravos, que não queriam tipo assim, mais saber de monarquia e, ab e, abs e absolutismo. Tipo assim, tanto que em 1830, em 1830, há uma famosa Revolução Burguesa, uma reação a essa monarquia francesa que tinha subido ao poder, que vai conseguir meio que trocar essa força dessa monarquia absolutista por uma outra monarquia, mas uma outra monarquia mais liberal, uma monarquia constitucionalista, uma monarquia que, tipo assim, tenta ao mínimo, por exemplo, respeitar ideais democráticos e liberais. Sendo muito parecido com a primeira e mais famosa aquela Revolução Francesa do século XVII, século XVIII, no caso, perdão, essa Revolução de 1830 também vai usar a população pobre como massa de manobra. Você tem que se ligar, não é só de, de hoje em dia, do populismo, que a gente utiliza, os grandes líderes utilizam de, de uma classe social mais pobre, uma classe social mais vulnerável, para poder chegar no poder. As Revoluções Francesas, por mais que tinham, tinham ideais mais democráticos, eles também usavam a massa de manobra, uma população mais pobre, que era a maior parte da população no caso. Isso vai ser uma das primeiras características e características mais importantes dessas evoluções. Tanto que as primeiras evoluções que vão acontecer na França, no século XIX, em 1800, eles vão acontecer depois de 1830, porque já vai ter uma ideia liberal e uma ideia burguesa de volta, reacendida, no caso. Mas aqui é uma curiosidade que eu gostei até de lembrar, e que eu acho da hora que a gente pensa sobre isso aqui. Talvez, talvez até te deixe meio triste assim, de alguma forma, eu não sei. Mas uma parada da hora é que aquele famoso quadro francês de Delacroix, ou Delacroix, no caso, a liberdade guia o povo Não é da Revolução Francesa É aquele, aquele, aquele quadro Bonitão, de uma mulher Com os teus pra fora, roupa rasgada Segurando a bandeira da França As pessoas mortas no chão, pessoas Sendo guiadas por ela, sendo guiadas, no caso, pela, liber pela liberdade Não é um quadro sobre a Revolução Francesa, cara É uma representação da Revolução de 1830 Da mesma forma que os Miseráveis, os Miseráveis aquele lindo musical e livrão da porra Que também teve um filme em 2013 com o nosso famoso Wolverine E até aquela mina que, tipo assim, acho que você se lembra do Diabo Vest Prada, pronto A Anne Hathaway é, mas continuando, a curiosidade no caso Não é sobre aquela primeira revolução francesa do século XVIII, a primeira na raiz E sim essa de 1830, a segunda revolução francesa no caso é, E daí, por mais que obviamente tinha, tenha inspirações na primeira revolução, essa pintura Ela é muito bem representada, é, ela representa muito bem no caso a revolução do século XIX Querendo ou não, inclusive, eu acredito que eu. Quando eu tava estudando pra OS, eu tava estudando pro vestibular, eu fiz uma questão da Unicamp, não sei porquê, mas eu também queria ir a Unicamp como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas tente também, eu vou tentar em breve. Mas assim, é uma questão da Unicamp que era cobrando essa. Em cima de uma pegadinha falando que esse quadro era um quadro do, da Revolução Francesa. De, do século 18 no caso e não a do século 19 mas continuando posteriormente a essa revolução a gente vai ter principalmente por causa do forte liberalismo não só uma forte influência até aqui no brasil em relação à abdicação do governo do Dom Pedro I em 1831, porque após 1830, com essas ideias libera liberais de novo na, na França, o Brasil vai se espalhar muito, vai pedir a abdica abdicação, é, vai dar muito certo essa palavra. A abdicação de Dom Pedro I, no caso em 1830, mas também a famosa jornada de 1848, que vai, tipo assim, estabelecer o sufrágio universal na França e outras ideias mais democráticas. Mano, eram eleições na França em 1840, tá ligado? A galera tava colocando mais ideias e cada vez mais democráticas. Bem, a França, pro cinema, digamos assim, é o padeiro pro pão, tá ligado? É uma ideia muito... eles coexistem de maneira muito específica, de maneira muito... com uma relação muito forte. A parada é que a região tava tão fortemente energizada com ideias liberais, avanços, necessidades e revoluções Tipo assim, passando por três processos de repúblicas, e que eu posso até falar depois um pouco sobre, é, que vai ser nesse ambiente, que a galera vai dar aquela valorizada para algumas ciências, principalmente aquelas que geram algum tipo de avanço imediato. Por mais que nesse processo todo a gente tenha aquele famoso caso é, da Vênus Negra, que é muito bem representado no filme de mesmo nome, em que muitos europeus, e principalmente os parisinenses, pagavam cara pagavam para ir a um determinado local e abusar em todos os sentidos possíveis de uma mulher que tinha vindo da África que era utilizada como uma atração uma atração digamos assim uma atração bizarra porque ela sofria de alguns problemas psicológicos e um médico londrino, que ele tinha ido na África dizer para ela que no, na Europa tinha uma cura para isso aquilo isso e aquilo do, do que ela tinha senti que ela sentia realmente era esquizofrênica é, Só que na verdade não, não tinha nenhum tipo de cura Não tinha nenhum tipo de tratamento Ele pegou essa mulher e levou para Londres E pra França para utilizar como uma atração turística Uma atração bizarra Ou qualquer tipo de ideia maluca racista Do gênero, tá ligado? E tipo assim, é, no, no século XIX O que vai ser fortalecido vai ser muito a ideia da fotografia Eles vão trabalhar muito a fotografia Vão trabalhar muito a ideia do teatro E as duas, duas coisas juntos mas, de qualquer forma, esse avanço, que é tão imediato, e inédito, que vai ser no dia 28 de dezembro de 1895, e, digamos, por exatos 46 segundos, vários burgueses safados <risos> vai ter o primeiro ataque cardíaco, digamos, coletivo da história. Simplesmente, os um irmãos maconheiros chamados Auguste e Louis Lumière, Lumière, não sei, é, eles vão reunir, cerca de 30 pessoas, vai, uma galerinha, em um salão chamado Gran Café. E vamos fazer o quê? Vamos fazer a primeira exiba exibação, exibição cinematográfica da história. Ao menos o que se tem registro, né? Porque, querendo ou não, história é aquilo que está registrado, infelizmente, uma história... A história mais popular é aquelas coisas que estão mais registradas, popularmente, no tema acadêmico que eu digo. Mas, assim, é, essa primeira exibição vai ter aquele famoso filme que eu não vou falar em francês, porque eu com certeza não tô com francês em dia, que vai ser a chegada do trem à estação. Ele vai ser um, literalmente, um trenzinho chegando na estação e o pessoal achando que ia sair pela tela, etc e tal, pois é. E ele, tanto que ele acaba até correndo essa cena que ficou muito famosa, foi registrada várias e várias vezes ao longo da própria história do sistema em outros filmes. Mas foi daí pra melhor, velho. Também, também, digamos, acho que é da hora até... Eu até me lembrei aqui que Teve esse evento que ele vai ser Muito bem representado no filme do Martin Scorsese A invenção de Hugo Cabré, Ou é as invenções de Hugo Cabré. Dá uma olhada tipo depois Lá porque, eu, é, porque tipo assim Porque além de mostrar a história do cinema De maneira muito bonita e fantasiosa No filme ele vai trazer A biografia do diretor de A Viagem de A Viagem à Lua no caso Que é um filme que foi muito conhecido Nos anos 20 Nos anos, é, nos anos 10 ali de. Porque ele teve uma importância muito grande, teatral e por cinema. E, mas assim, mas aí o cinema vai ser bem prático é, de modo geral. Além de ser um teatro, que, tipo assim, por favor. Eu acho melhor, acho melhor a gente ressaltar essa ideia que nunca diga que cinema é um teatro melhorado ou qualquer merda do tipo. Porque são assim, são duas partes diferentes que se complementam, tá ligado? Nenhum é melhor que o outro nenhum é pior do que o outro. São duas paradas diferentes, eles andam juntos, querendo ou não. Praticamente é isso. Principalmente no início desse período de popularização que a gente tem no, século, no final do século XIX pro início do século XX do cinema, em que tudo era meio que seguindo padrões já estabelecidos do teatro, mas com um ideal totalmente novo que vem aliado da fotografia. Tanto que bem no comecinho os atores mal podiam se virar de costas porque era uma ideia mal concebida no meio do teatro pra, pra galera daquela época. Mas eu não vou ficar falando muito sobre a parte técnica aqui pra vocês porque eu acho que tipo... É, não é minha área, porque querendo eu não sou historiador, não sou, nem, não sou fotógrafo, não tenho nenhum tipo de experiência com teatro ou fotografia, além de totalmente amadora, mas assim, acho da hora que a gente entenda que foi cada vez mais passando por evoluções mais fortes, e gente tipo, evoluiu muito rápido, mais e mais foi se tornando parte da cultura popular. Algo que o teatro não fazia necessariamente parte, porque cedo, ele na maioria das vezes ele era muito visto pela burguesia e dificilmente chegando às grandes populações, a grandes culturas de massa. É, o que o cinema conseguiu valorizar muito foi a cultura de massa, tá ligado? Muitas pessoas conseguiram ter mais acesso, acesso facilmente ao cinema. É, óbvio, com as suas especificações e limites, né? Porque, querendo ou não... Enfim, e em três décadas essa, essa parada evoluiu pra caralho, porque querendo ou não... É, uma coisa que eu acho legal eu vou fazer com vocês é um, paranama, um paronama sobre o cinema desde antes desde antes desde o século XIX desde o século do início do século XX até os dias atuais óbvio com, que com certeza eu não vai dar para falar tudo né porque cara é muito assunto e é muito grande, porque o que o Brasil tem de governo zoado, velho, o cinema tem de filme, mano, não tem o um que fazer. É muito filme, é muita muito história pra contar e eu queria falar sobre cada filme especificamente, começar sobre cada filme especificamente, mas vai
1: ser difícil. Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao retorno do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência é dura e impiedosa. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplânio e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como buche de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados! Não lutem pela escravidão. Lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito... o reino de Deus está dentro do homem. Não em um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens. Em você. Vocês, o povo, têm o poder. O poder de criar máquinas. O poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda... e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo essas coisas, frutos têm subido ao poder, mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.
0: Mas assim, antes de começar esse geralzão gostoso, esse paronama... Paronama? É assim que fala paronama? Não sei, velho. Agora me deu um branco. Mas assim, acho bom a gente lembrar que... É, cinema não existe só na indústria europeia e principalmente estadunidense Principalmente americana, digamos, da América do Norte Por mais que pareça coisa de cult, de cinéfilo Mas é a verdade, velho Cinema bom e um pouco diferente é uma parada extremamente elitista É caro, não é popular porque é chato, digamos assim Cara, não é popular porque foi elitizado, mano. Cinema africano, cinema israelense, no caso. Cinema indiano, cinema argentino, cinema, sei lá, polonês. Cinema do Ártico, cinema da Rússia. Brother, tem um mundão lá fora muito grande. E assim como os livros, fica cada vez mais fácil a gente ter contato com coisas que a elite quer que a gente tenha. E coisas que a elite quer que a gente não tenha. Então a cultura é uma parada que rende muito. Principalmente o cinema. Mas tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Então acho da hora a gente dar uma pensada sobre isso. Por isso que fica tão complexo eu falar sobre cinema. Porque tipo eu vou acabar falando sobre a parada mais elitizada. E pegando é, em outros episódios mais específicos. Uma parada que seja mais popular, é uma parada que seja menos falada, é uma parada que seja menos conversada. Óbvio que nesse podcast aqui eu tô tentando falar pra vocês, uma parada, é, uma ideia, trocar uma ideia que seja, que vocês também não tenham tanta noção, que vocês não tenham descoberto no meio desse mundão que envolve o cinema. Mas assim, é, eu acho que depois de lacrar, vamos aos pontos. É, em 1903, a gente vai ter um filme americano com um o ator encerrando o filme apontando a arma para a câmera e a plateia, no caso. Mas, assim, isso vai gerar uma crítica muito positiva e é aquele famoso marketing, né? Que, querendo ou não, é uma parada que, quando te assusta, é uma parada que te causa medo, angústia ou qualquer tipo de pavor, porque é a primeira vez que uma plateia tem um contato com algo fotografado em uma tela gigante se movendo, apontando uma arma para ela, causa um alvoroço. Mas, assim... Para de pensar, mano, mas que besta, véio. mano, é besta, cara, não é tão besta assim, porque aí você sente até, sei lá, é, hoje em dia você consegue sentir a catiga da suvaqueira do Capitão América, quando ele tá sem camisa lá, mostrar aquele corpão lá igual o meu, pois é, mas um ano antes, velho, vai ter a viagem à lua, e puta que pariu, que filme foda é isso que eu já falei, velho, mano, as ideias, em 1902 alguém fez um filme, de pessoas, seres vivos terrestres do planeta Terra. Em formato de bola, inclusive. Indo pra porra da lua, maluco. Os efeitos especial dos caras, velho. É tipo assim... Pousando na lua é uma parada de outro mundo. Que piada merda, hein? Mas, velho. Aquele rosto... você deve se lembrar muito daquele rosto na lua. Do maluco, tipo... Maquiado e pá Com aquela, aquele foguetezinho Caindo no olho dele, como se tivesse explodido Mano, aquilo ali é muito lindo Aquilo ali é muito inovador pra época Você tem que entender, você tem que se posicionar Por mais que seja muito difícil você ir parar naquela época Você não tem Não tô pedindo você deixar de tirar Deixar de ter a sua visão de hoje Porque hoje você já tá muito inserido no mundo da Marvel No mundo da DC, no mundo da Disney Cara, você já sabe muita coisa mas outra coisa é você tentar ao máximo ter uma certa empatia, por mais que seja difícil e impossível, pela galera daquela época, e pensar, mano, a viagem à lua e ver o, o no filme aquilo é uma parada surpreendente. E, assim, é, a gente vai ter o primeiro personagem até... Eu acredito que seja em 1914 o primeiro personagem de Charlie Chaplin, aquele famoso personagem que ele faz com o bigodinho, a bengala, o chapéuzinho. é Inclusive, em 1914, é o primeiro ninho da guerra, no caso, é onde a guerra, a Primeira Guerra Mundial vai começar. E como é padrão, a história, tipo, vai andar lado a lado de, de tudo, brother, de tudo. Não tem limite, mano. A história sempre tá inserida em qualquer lugar. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele vai produzir não só uns cabas, tipo, que vão escrever muito bem uns livrão, mas também vai produzir uns diretores e atores muito bons. Muitos bons, é foda, né? Muito bons. O expressionismo alemão no pós-guerra ficou muito forte, por, principalmente por causa da derrota da Alemanha, do enfraquecimento da Alemanha, da tristeza da Alemanha, causando com que faça uma necessidade de uma... de um... se expressar mais, de ter o seu sentimento mais... Valorizado, de ter uma sensação de tristeza, uma sensação de felicidade passada, de saudade de, de uma nação forte. É, o expressionismo alemão, velho, no pós-guerra, fez surgir o um filme O Gabinete do Dr. Caligari, por exemplo. Um puta terror que, querendo ou não, eu não vou mentir pra você, velho. Dá medo em qualquer um hoje, cara. Não existe macho alfa de 2020 quando vai assistir esse filme tempos depois até a gente vai ter o primeiro filme que já aparece umas cores ali de canto não vem com 4K, óbvio, por favor né, mas em 1922 vai ter o filme The Tall of the Sea que vai ter essa primeira presença de cores além daquele famoso preto e branco que era um limite muito grande e por mais que pareça claro que a França e os Estados Unidos tenham sido os pioneiros quem vai realmente estabelecer um valor artístico pro cinema vai ser a Alemanha os caras lá era brabo tipo assim, não era só uma parada, mas era mercado, tá ligado? Em 1925, teve um filmezão um assim, que acho que é muito interessante pra tu citar na tua redação, que é uma elevação de QI, tipo, que puta que pariu, um mano, é, o encoraçado Putinkin, mano, o nome do diretor é Sergei Eisenstein, ele vai celebrar o quê? Ele vai celebrar, ele vai falar sobre a Revolução Russa em termos de teve uns um, soldados no submarino e tudo mais durante durante a primeira guerra e de certa forma ele tá falando sobre a primeira uh, tá falando sobre a revolução russa de 1905 de um jeito inteligente eu não vou falar demais que eu vou acabar dando spoiler mas assim cara procura assistir esses filmes antigos que eu tô falando que eu vou falar sempre tem no YouTube velho não é necessidade de Netflix porque primeiro não vai estar tá na Netflix mas sempre procurando no um YouTube, porque no YouTube tem site, tem. A própria empresa fornece e tudo mais. A empresa, no caso, a própria indústria forneceu gratuitamente, com direitos autorais. Mas assim, em a partida, enquanto a história é vista olhando o passado, digamos, né? Entre aspas, olhando o passado, em 1927 a gente vai ter aquele filme Metrópolis. Com os caras tentando entender como vai ser, como viveremos, como sobreviveremos em um mundo futurista Os caras simplesmente estavam botando muita carta na mesa, tá ligado? não tem como Além de ter a primeira cerimônia do homem peladão e pintado de ouro Os anos 30 vai ter tanto a primeira mulher a realmente ter um papel de destaque E ficar famosa por uma atuação no cinema O nome dela no caso vai ser Mar Marlene Dietrich Dietrich, eu não sei, muito bem pronunciar o nome dela mas ele vai, ela vai ficar muito famosa porque ela vai atuar em Um Anjo Azul. Ela vai ser a primeira mulher do cinema a ganhar um Oscar, no caso. E isso vai acontecer nos anos 30. Pouquinho tempo depois da, da primeira cerimônia, em 1907, do Oscar. Já outra parada que, mano... Assim... Isso aqui, não, eu acho que... É, comentar... Eu, não, eu vou comentar com vocês. Mas, assim... Esse filme, velho... Você não tem como não assistir. Puta que... Charlie Chaplin, Em As Luzes da Cidade... Não tem desculpa, tem na porra do YouTube, cara, assiste, sai no Twitter, meu chapa, dedica um tempinho, você não vai se arrepender Mano, A Luz da Cidade é um filme do Charles Chaplin muito bom É assim, cara, você é, tá acostumado, eu sei que você foi, eu sei Eu sei que seu professor de história, principalmente, peço desculpa Que te traumatizou com o Charles Chaplin assistindo a porra daquela... daquele filme sobre revolução industrial chato pra caralho que ele fica falando lá das pecinhas Mexendo as pecinhas na, no seu oitavo ano Na sua sétima série, na sua nona série Não sei se no seu ensino médio, você vai citar na redação Mano, pensa Charlie Chaplin em As Luzes da Cidade é, Mano, assiste isso você não, você não vai... Cara Assiste tem no YouTube, com certeza ter no YouTube. Eu, todas as vezes que eu assisti foi no YouTube. E assim, não existe. Quando a gente vai falar de Europa, no caso, não existe a Europa sem cinema. E não existe anos 30, já que a gente já tinha chegado nos anos 30, não existe anos 30 na Europa sem nazifascismo, não é mesmo? Então assim, ou seja, o movimento nazifascismo vai andar juntinho. Porque ele tá na Europa, e a Europa tá no cinema, e o cinema tá na Europa. Então Ásia, o nazifascismo vai andar juntinho também e agarradinho com o cinema, de maneira amorosa e tudo mais. Ao mesmo tempo que o cinema falado se tornava cada vez mais importante pra, é, pra galera, assim, pra alegria de muitas pessoas, e pra tristeza de Charlie Chaplin, porque ele achava que isso era um retrocesso e tudo mais, na Alemanha, os estúdios caem sob o controle de Joseph Goebbels. Chefe e responsável pela propaganda nazista E nesse contexto todo Diversos alemães envolvidos com o cinema Ou eles vão fugir para os Estados Unidos Ou França Ou França ou Inglaterra no caso E vão tentar uma vida ali Vão tentar sobreviver ali Ou, vão criar, ou os que ficaram na Alemanha Vão criar um cinema em volta de Enfatizar A raça ariana, Os conceitos alemães Os conceitos nórdicos é, o ideal de beleza branca, o ideal da força da Alemanha, é, vai criar uma forte idealização do partido nazista, querendo ou não. Vão denegrir, humilhar, vai ter filmes aqui que vão denegrir, humilhar judeus e ciganos, é, pessoas homossexuais e tudo mais. Era uma clara evolução, de tipo assim, daquele filme O Nascimento de Uma Nação, que eu falei no episódio sobre a KKK, sobre a Ku Klux Klan, no caso, é, Vai ser uma evolução daquilo, tá ligado? Vão ser filmes tão brutais e tão explícitos quanto O Nascimento de Uma Nação, de 1917, é, americano Quanto nesses o, o, filmes dos anos 30, tá ligado? Dos anos 30 e início dos anos 40 é, Mas assim, é, é que vai pra puta que pariu, Gibbs. Esse é o filme nazista Em 1940 a gente vai ter a primeira pessoa negra a ganhar a porra de um Oscar, velho se liga, Hattie McDaniel vai ganhar um Oscar pelo seu papel de coadjuvante Num tão famoso filme amado e aclamado e que eu acho chatão Mentira, eu gosto, mas às vezes eu não tenho o um saco Que é O Vento Levou Que é um filme muito bom, velho. é um filme muito bom, é um filme muito divertido Ele fala, querendo ou não, sobre a guerra E ela vai ser a primeira mulher negra a ganhar um Oscar pelo, pelo papel de coadjuvante nesse filme Nem tanto isso vai melhorar as coisas Talvez, mas não, velho, isso não vai melhorar tanto as coisas porque aquilo, velho, ganhou um fucking Oscar, mas era negra, velho, era preta, mano. não adianta, brother. foi chamada para vários filmes depois, foi, e todos, sem exceção, ela fez apenas papéis de empregadas domésticas o único papel que ela fez em, como atriz coadjuvante, no caso, e o vento levou. Então, assim, após essa, esse Oscar, ela continuou fazendo os mesmos papéis, sendo chamada, famosa e tals. Pô, é um papel de destaque ela ser reconhecida no cinema? É, mas tá ligado? Não precisa nem continuar, né? Enfim, é, digamos que após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aqueles famosos filmes ou comunistas anti-américa, ou filmizão, anti anticomuna, comedor de criancinha, tá ligado? Nos Estados Unidos vai se criar uma cultura que, particularmente, que particularmente eu acho muito foda. Uma cultura no ar. Como é chamada, assim, tipo, os filmes que eles têm é aquele terror preto e branco, né? Porque o filme seja antigo, ele é propositalmente preto e branco, e ele vai seguir uma linha comum em todos eles. Ele vai ter uma temática criminal, ele vai ter uma temática de detetive, ele vai ter uma temática que é muito abordada em quadrinhos como o Watchmen, ele... como... É, Sims, e tudo mais. Ele vai ter, tipo, uma ideia que é um detetive muito pica, muito doidão, muito foda, muito misterioso, e uma mulher que podia ser linda e perigosa ao mesmo tempo, pelo qual o detetive provavelmente vai tratar ela mal e mas no final ele vai ficar apaixonado por ela e tudo mais essa é a mesma história de estereótipo e ela vai ficar muito conhecida por essa mulher digamos ela vai ficar muito conhecida por ser linda e perigosa ao mesmo tempo então é, até que se tornou além de um puta reforço de estereótipo né como eu já disse ele vai formar a definição da fêmea que é fatal ou femme fatale que é as mulheres que ficaram conhecidas no cinema por serem interpretarem é, personagens que são femininos delicados, mas quando, sei lá, o homem dá as cortas e blá blá blá, elas são mulheres muito perigosas, inteligentes, não é? Como se... Ressaltando a inteligência delas, como se essa inteligência fosse sinônimo de, de perigo, tá ligado? As ideias dos manos, mas, pois é... Essa categoria de time no ar é uma categoria muito da hora. Que querendo ou não, você vai assistir. Você acha. Uma, tem redes interessantes, até, mas reforça bastante estereótipos. Mas assim, uma curiosidade da hora é que. Sabe aquele filme Cidadão Kane, de 1941? Ele virou um clássico do cinema nos anos 40 E até hoje, no caso Ser considerado um filme cult, blá 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 Pois é, nos anos 40, durante o período do governo Vargas Ou ditaduras, se no caso né? O diretor de Cidadão Kane Vai vir aqui Diretamente em Fortaleza Na região do Mucuripe que tá fazendo aqui, velho? Cidadão Kane, mano, Orson o que ele que tá fazendo aqui? Vai vir aqui querendo gravar um filme sobre a história de quatro jangadeiros que saíram de Fortaleza até o Rio de, Jan de Janeiro na porra de uma jangada, velho. Demoraram cerca de 61 dias de viagem. Eles fizeram isso tudo pra reivindicar melhores condições para os trabalhadores do mar, para os jangadeiros, que o Getúlio Vargas tinha cagado. E fica muito claro o quanto o cinema é sobre história, mano. Muitas vezes das histórias, dos grandes personagens, é verdade tipo, querendo ou não, é os grandes heróis representados, são os grandes héteros e brancos que são representados no cinema mas a ideia é a mesma, o cinema representa a história, por mais que na maioria das vezes seja apenas uma minúscula parte da história tanto que é, após os anos 40 é, após a segunda guerra mundial esse, esse fato vai ficar muito mais relevante mas assim, a gente vai passar pelo período dessa guerra fria ou após os anos 40, inicia-se essa ideia da Guerra Fria. E por décadas, a corrida de avanços e outras coisas, corrida tecnológica, co tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, vai ficar muito claro vai ficar muito presente na vida das pessoas, do planeta Terra, no caso. Principalmente o medo, né, de uma bomba atômica na sua cabeça. Mas não vai ficar tipo só no campo dos foguetes, das armas, que a corrida... É... De cada um dos países, de cada um dos lados, vai seguir. A gente vai ter o lado capitalista, que é. Eles vão fazer uma clara propaganda sobre a espionagem com o James Bond, por mais que James Bond seja londrino, mas eles vão fazer uma clara propaganda sobre espionagem contra o comunismo e tudo mais, invadindo a União Soviética, invadindo os países, é, ressaltando a espionagem e um o poderio militar do lado capitalista. E o Rock Balboa, o famoso Rock Balboa, com aquela famosa luta dele contra o Russo. O Ivan Drago, por exemplo E do ladinho de lá, a gente vai ter três filmes Que vão ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro cara. Então tipo assim, querendo ou não Vai ser uma lavada de um lado, uma lavada do outro mano. É, e, meio, e meio que No meio disso tudo até, porque são dois lados E no meio disso tudo tem a galera Que vai dar uma pensada melhor sobre o assunto é, claro, não pode faltar esse cinema mais crítico, que vai ter vários momentos da história. O cinema vai ter vários, tipo, ideais críticos. E um deles, como um bom exemplo para essa época, foi de um diretor que ficou muito conhecido por Laranja Mecânica, 2001, O Moiticiário no Espaço e o Assustador, o Iluminado. Pois é, Stanley Kubrick vai fazer uma sátira muito boa no filme Doutor Fantástico, deixando claro o quanto era uma piada cada ideia, sentido ou motivo... Que era tirado da bunda pra poder mostrar a superioridade de um dos lados da Guerra Fria. E meio que assim, meio que pra terminar, velho, toda essa historiazinha linda, querendo ou não, parece que eu tô terminando aqui na Guerra Fria do nada, é porque tem muito assunto pra ser abordado e tem muita ideia da hora que eu quero falar com vocês. Mas assim, eu vou pretendo dar, falar algumas curiosidades que eu separei em específico aqui pra vocês curiosidades legais que eu acho que muita gente não conhece. É, não é aquela curiosidade de sempre, ah, não, 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 não. pois é. é, mas assim, eu pretendo falar no meu podcast sobre filmes e tudo mais, então se você ficar interessado em saber sobre filmes específicos, sobre ideias específicas, eu pretendo trazer filmes com filosofia, filmes com história aqui pra vocês, e provavelmente eu vou tentar falar, trazer esses filmes sem tantos spoilers, ou eu com spoilers básicos, querendo ou não, cara, filme, da, filme de cultura pop, digamos assim, que não é filme cult, sei lá, Vingadores, mano, saiu com um ano no mínimo, você já tem que ter visto, então tem hora que eu vou cagar pro spoiler, vou, vou dar spoiler mesmo, vou falar o bagulho, porque não é mais spoiler, mano, é cultura popular, você tem que ver é o que eu digo. Filme é uma parada muito boa e, às vezes, os filmes têm as mesmas proporções dos livros, tá ligado? Tenta dar uma olhada mais pra eles. Aos poucos, o livro o livro pode te levar pro filme, o filme pode te levar pro livro. O livro não é melhor que o filme, e o filme não é melhor que o livro. Cara, são duas paradas diferentes. Da mesma forma, como o filme não é melhor que o teatro, o teatro não é melhor que a fotografia e por aí vai, são paradas que se complementam. Então não vem com essa historinha que eu prefiro o filme, que o filme é melhor que o livro. São paradas que se complementam. O filme não pode ter bem representado o livro. O livro não pode ser bem representado pelo filme, mas a ideia seja que o diretor tentou passar, os atores tentaram passar uma ideia diferente ou uma ideia parecida e falharam por x-fatores ou o livro da mesma forma, mas a ideia do cinema, a ideia do teatro, a ideia da fotografia unidos para poder demonstrar emoções, expressar sentimentos, criar críticas, é uma parada que a gente sempre é, assiste de maneira super normal e a gente não percebe. Cara... Quanto mais velho eu fico, eu percebo que mais emocionado com filmes eu fico. Eu tava assistindo essa semana, escrevendo um roteiro, é, escrevendo as partezinhas, os detalhes, fazendo um mapa mental sobre o que eu não podia deixar de falar aqui pra vocês. Eu assisti, o de novo, as invenções de Hugo Cabré, do Martin Scorsese, no caso. É, e, cara... Cara, eu fiquei emocionado, velho. É uma parada que não tinha sentido da primeira vez. Porque eu fiquei, mano, olha o quanto o cinema é foda, tá ligado? Eu tinha esquecido do quanto o cinema é foda. Então, assim, velho, antes de terminar isso aqui, eu acho da hora eu falar algumas curiosidades pra vocês que eu separei. E a primeira curiosidade eu acho da hora, porque é uma Disney. Em... Eu gosto muito de animações, velho. Eu gosto bastante de animações. E o primeiro longo metragem. Desse gigante chamado Disney, que eu não falei muito sobre, eu só dei aquela passada leve por cima. Vai ser no ano de 1937, o famosinho Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais bela do que eu, que no caso vai ser. Agora eu tô emocionado de novo, velho. Cara, esse nome me emociona, velho, de uma, de uma maneira muito foda, velho. Então assim, vai ser a Branca, a branca de Neve, velho que é um filme muito foda, que eu curto pra caralho, e, mano, é, eu vou até pegar um livro aqui, mano, que, tipo, ele fala de, ele fala de umas ideias que a, gente, que a gente não se toca, porque é um livro que eu tenho, mano, um livro muito bom, que ele, ele foi lançado pela Globo, ele se, ele se chama História do Cinema. E a história do cinema de uma maneira muito foda, o livro do cinema, no caso. Porque ele vai pegar vários filmes e ele vai falar especificamente sobre esses filmes de maneira muito interessante. Mas assim, fica a recomendação do livro e fica a recomendação de vários filmes, né, no caso. Enfim, cara, é, continuando as curiosidades, que acabei me desviando aqui pensando no, no, na importância do cinema. Mas assim... Outra curiosidade bastante interessante é que a primeira mulher a ganhar um Oscar como melhor diretora foi Catherine Bailo. Bailo acho que é assim que se fala o nome. Peço perdão a ela se ela estiver ouvindo esse podcast. Provavelmente está é, por errar seu nome. Mas ela fez um filme que eu particularmente gosto bastante, velho. Um filme de 2011. Ou é de 2013? Não lembro. Mas assim, o um filme chamado Guerra ao Terror, que ele vai falar sobre essa relação dos Estados Unidos, o Iraque, essa guerra que tem lá, ela vai ganhar como melhor diretora. E o filme Guerra ao Terror vai receber o prêmio de melhor filme. Tudo isso desde, 19, desde 1927. Ou seja, desde 1927, a primeira mulher como diretora a ganhar o prêmio vai ser só em 2010, no caso. que eu acho que é a data do filme, 2010. Eu não lembro se é 2010, ou 2011, ou 2013. É, perdão, mais uma vez. Mas assim, E inclusive até nesse ano de 1927, que é o ano do Oscar, é, vai rolar uma parada muito curiosa, mano. Tipo, nesse aninho vai rolar o primeiro beijo gay. Ele vai ser interpretado por Buddy Rogers e Richard Allen no filme Asas. E foi o primeiro filme, inclusive, a ganhar um Oscar, tá ligado? Então, assim, sucesso, brother. O primeiro Oscar foi dado pro primeiro filme a ter um beijo gay. Sendo que o segundo beijo vai ser mais usado ainda, que vai rolar entre... vai rolar... É, entre 1930, 1932... Vamos bota na média, em 1931, nem a histórico. Pior o pior, pior historiador que tem é esse não sabe dado. Pois é, o historiador não tem obrigação de saber nada das coisas. Mas é rolar, é rolar um beijo gay entre duas mulheres, tá ligado? Vai, tipo, ser uma parada mais. Tipo, mais explosão mental, porque é uma parada que o filme se tornou cada vez mais popular, então a média se tornar mais popular. Você tem mais beijos gays sendo interpretados Tanto que o primeiro beijo gay brasileiro Vai ser interpretado em 1963, tá ligado? Tipo assim, um aninho antes Da, da famosa ditadura militar Que vai foder mais ainda com essa possibilidade de beijo gay Não vai ter beijo gay, não vai ter beijo porra vai, vai ser só família, pátria de Deus e foda-se E assim, outra curiosidade É que, cara, eu vou fazer um episódio que eu vou, Não, mano Eu vou fazer mais episódios Totalmente voltado pro cinema brasileiro. Eu ainda não sei se vou fazer sobre filmes individualmente. Mas assim, eu sei que eu vou fazer. É, envolvendo episódios de filmes específicos e tudo mais. Até séries, quem sabe. Mas a ideia seja não sair de história e não sair da filosofia, não sair da sociologia. A gente pensar isso tudo juntinho. A gente sentir essa parada juntinho e falar sobre cada um. Então assim, velho. Eu sei que eu esqueci. Eu sei que deixei de colocar várias coisas que talvez você queriam que eu falasse. Mas é uma parada que é muito grande, é muito vasta. E a minha ideia aqui é, é passar o que você se sinta bem ouvindo, o que você gosta de ouvir, e que você relembre isso depois, tá ligado? Mas eu ainda pretendo falar sobre outros assuntos de história que envolvem o cinema, que é uma parada que eu gosto bastante, especificamente, mais do que fotografia e teatro, até. Mas assim, uh, eu ainda vou falar sobre isso, cara. Então calminha, e eu sugiro que você acompanhe o podcast das histórias Cheio das de histórias. Errei até o nome do podcast. Tá, tá difícil hoje, hein? Hum, hum, hum. Mas assim... acompanha o podcast no Spotify. No Anchor.fm. Anchor. A-N-C-H-O-R.fm. Meu site lá. Pode entrar. Anchor.fm. Pesquisa lá. Tem no iTunes. Se você tem iPhone aí. Seja feliz. Bota na porta do seu iTunes. Pesquisa lá. Cheio das histórias. Vai achar. Você vai poder ouvir de boa. Tem no. no Breaker, acho que é Breaker o nome que, que fala. Tem no Google Podcast, tem um monte de canto, velho. Só não falta. Não tem desculpa pra você não continuar me ouvindo. Então continua me ouvindo, continua apoiando na medida que dá, porque você só apoio, mano, me fortalece cada vez mais. Enquanto eu tiver uma pessoa, duas pessoas ouvindo isso aqui, eu vou estar tá trazendo mais conteúdo, eu vou estar tá investindo mais tempo, investindo mais mais raça, mais calor pra fazer essa porra desse episódio lindo esse podcast que eu amo fazer e melhorando cada vez mais então eu peço desculpa por qualquer erro qualquer infração aqui de trânsito que eu tenha cometido velho, perdão muito obrigado por ter chegado até aqui de verdade eu agradeço muito a sua presença até o próximo podcast, até o próximo episódio um grande beijo gostoso na bunda